1: Tämän viikon viihdevartin vetää Milena ja
0: mahtava.
1: Mahtavaa. Pidemmittä puhetta siirrytään suoraan uutisten pariin. Ensimmäisenä meillä täällä käsittelyssä on Instagramin ö, suosituin tai seuratuin tili. Tämä on ehkä aika yllättäväkin tapaus.
0: <tosan> Joo, itse en ainakaan olisi osannut arvata, että kun niin paljon on puhetta, että kuka on Instan seuratuin henkilö, ja sitten puhutaan just Kristiana Ronaldosta ja Ariana Grandeista ja näistä kaikista tämmöisistä mega, megalomaanisista julkkiksista, jotka Instagramissa on myös tosi seurattuja. Mutta itse asiassa Instagramin seuratuin tili ei ole kenenkään henkilön tili, vaan se on... Instagramin oma Instagram-tili. Tämä oli jotenkin tosi hämmentävää, kun mä tästä luin. Mä siis ihan katsoin, googlasin, että most followed accounts. Ja sitten siinä on se niin kuin Instagram heti ykkösenä. Peräti 314 miljoonalla seuraajallaan. Aikamoista. Niin se on, no ei nyt ihan kaksi kertaa enemmän kuin Cristiano Ronaldolla, mutta siis Ronaldolla on 187 miljoonaa. Niin siinä on kuitenkin tosi merkittävä ero Instagramiin ja mä en siis itse tajunnut, että niin, niin Instagramillakin on tietenkin oma tilinsä, mutta seuraavaksi kukaan mukaan jotain Instagramin tiliä, mitä siellä edes jaetaan niin kuin Instagram Instagramissa.
1: Niin siis onko tämä nyt siis, siis silleen, että Instagram jakaa sitten niin Instagramissa olevien tilien kuvia sinne tai että ne ei niin itse tuota varsinaisesti mitään sisältöä, vaan ne jakaa sisältöä, mitä siellä... Instagramissa on. Vitsi, on kyllä niin kryptistä silleen, niinku Instagram jakaa Instagramin, mutta
0: joo. joo mutta siis näin tämä menee. On täällä siis jotain tämmöisiä, että Instagram tiedottaa uusista ominaisuuksistaan, mutta enimmäkseen se on just sitä, että täällä nostetaan esiin valkuvaajia, taiteilijoita, kaikenlaisia somen tuottajia. ei täällä niinku semmoisia niin kuin herutuskuvia hirveästi näy. No täällä on yhät peput, mutta on kyllä verhottu kyllä ihan täysin farkkuihin. No joo, mutta siis että niin kuin sellaista, mitä nyt monet mieltä että ehkä instansi- perus- perussisällöksi mm-hmm. heruposetukset, niin niitä Instagram ei sitten ehkä nostakaan niin paljon, vaan sitten pyrkii pikemminkin tämmöiseen vähän taiteellisempaan ilmaisuun täällä.
1: Mm, täällä on esimerkiksi Kaljukani, jolla on tommoinen ihmeettejäpaita hässäkä päällä.
0: Eli taiteellista sisältöä. Ky- kyllä. <laughs> Mutta siis on täällä tosi hienoa ja siis to, tämmönen ihan inspiroivahan tämä on, että mitäs Milena, meinatko ottaa seurantaan Instagramin oman Instagramin Instagramissa?
1: No voisi kyllä toisaalta, koska tota, en siis ole itsekään aikaisemmin tajunnut tätä, että Instagramillakin on oma Instagram-tili ja toi on varmaan aika tommonen, että löytää niinku uusia, uusia tota, sisältöjä ja tekijöitä ja kiinnostavia juttuja, että varmaan niinku ihan silleen validi. Valmiuditili mm. ottaa seurantaan.
0: sitten jos sitä seuraa, niin voi vaan toivoa, että Instagram huomaa sinut sieltä kaikkien miljoonien joukosta. Kyllä, ja nostaa joukosta. minut
1: esille. Ja...
0: Sillain Milena Raappanan Instagram-tili kannattaa ottaa seurantaan, ja sitten se onkin menoa somestratosfääriin. <laughs>
1: <laughs> <laughs> mutta taiteilijoista ja tällaisesta ehkä kulttuurisesta näkökulmasta on helppo siirtyä toiseen ö, Neroon ja tällaiseen taiteilijaan, joka on kyllä ehkä pikkasen vinksahtanut päästään, mutta kumminkin on ö, tällainen ihan niin kuin tuottaa monia juttuja ö, taiteen saralla. Eli siis Kanye West ja hänen suunnittelemansa ö, sandaalit jiisi vaatemerkille. Ja nämä sandaalit on aiheuttanut somessa aikamoista, tai että somekansa niin pilkkaa näitä sandaaleja, koska nämä kirjaimellisesti näyttää ihan sandaaleilta. Siis nämä on niin kuin aivan, no itse en kyllä niin ostaisi näitä ja aika järkyttävät. Et, et moni on sanonut, että näyttää vähän niin kuin krokseilta, mutta ilman niin niitä crockse- tai sitä niin kärkeä, että siitä mm. tulee niin varpaat ulos.
0: Joo, ja tämän, kuka nyt tässä on ollut kritisoijien kärjessä tai tämmöisen leukojen kärjessä on ollut räppäri Snoop Dogg, joka on siis kommentoinut uh, The Shade Room-nimisen Instagram-tilin postaukseen näistä sandaaleista just tänne, että näyttää ihan... Vankilalipokkailta ja hän myös viittaa tähän Kim Kardashianin tekemään lakityöhön, että hän on auttanut ihmisiä pääsemään pois vankilasta ja nyt sitten hänen miehensä Kainia on alkanut myymään vankilalipokkaita, että tässä niin kuin mennään täysi ympyrä tässä rikosten kehällä sandaalien kanssa olipas erikoisesti sanottu. Ympyrä sulkeutuu. M- niin, kyllä. Ja joo, nämä kyllä näyttää ihan mukavilta nämä sandaalit, ei ne niin hienolta missään mielessä näytä, kannattaa siis käydä kattoon voisifi nämä kuvat näistä, ja äh, olikohan se Kim vaikkaine ja varmaan Kim, joka oli jakanut myös heidän lapsistaan videoita joo. ja kuvia, ja he olivat ainakin ihan innoissaan käyttäneet näitä sandaaleita, jotka on tosiaan siis lapsille suunnattu. Niin,
1: nimenomaan. Siis tätä munkin piti nyt sanoa tässä, että nämä on suunnattu lapsille, että nämä ei ole ees niinku aikuisten sandaalit.
0: Mutta noi näyttää kyllä enemmän aikuisten sandaalit, niin kun näyttää. ne on niin tommoset aneemiset ja ne on vielä tosi maanläheisissä väreissä. Jotenkin yritetäänkö tässä nyt viedä kaikki elämän ilo lapsiota <laughs> jo ennen kuin on päästy aikuisuuteen asti ollenkaan, niin... Ne on vähän kyseenalaisen näköiset kyllä.
1: Passitetaan suoraan vankilaan. Mut se ihan kiva, niin,
0: mutta se on ihan kiva, että tämmöiset huippumuotimerkin sandaalit ainakin näyttää siltä, että ne on mukavat jalassa.
1: Niin, kyllä. Mutta täällä yksi kommentoija on pointanut hyvin, että et, et, Kanja yrittää myydä niin ns. kahden dollarin, tai no, miten se nyt sitten euroissa kääntyisikään, mutta siis kahden dollarin ä, sandaleita 500 dollarilla. Että ihan varmasti noilla tulee olemaan mukava hintalappu, että niinku, et summa tulee olemaan aika päätä huimaa, jos noin haluaa itselleen kotiuttaa, ja sitten kumminkin niinku, näyttää aivan joltain, että saisit jostain Tokmanilta kahdella eurolla.
0: Niin, onko näiden virallista hintaa julkaistu vielä? Ei
1: ole vielä. Mä ö, itse asiassa yritin etsiä näitä netistä, mutta noin ei kai vielä ole ihan myynnissä.
0: Okei, saa nähdä tulevatko myyntiin tämän <laughs> kaikki kritiikin jälkeen. Toisaalta ehkä Kainia ei ihan hirveästi ota kuuleviin korviinsa mitään mitä kukaan muu sanoo. Että siinä mm. ollaan siinä julkistatuksessa ja siinä rikkausstatuksessa, että se on ihan sama, mitä muut sanoo. Ja kuitenkin varmasti kaikki nämä Jeesimerkin tekoset kuitenkin otetaan myös tietyssä piirissä tosi avosylin vastaan ja halutaan Kyllä. ostaa kaikki, mitä sieltä tulee. Oli sitten lapsia tai ei, Kyllä. niin varmasti nämä sandalit myydään heti loppuun. Että se on tämä niin brändäämisen hienous siinä niille, jotka sen osaavat tehdä, että sitten ihan kaikkea pystyy myymään. Just näin. Ja tässä vaiheessa voisi muistuttaa, että kun tämä vihdenvarttojakso on perjantaina nyt eetterissä, niin samana päivänä on tullut Julki Kanye Westin uusi albumi
1: nimeltään Aivan.
0: Jesus is King. Eli tätä jaksoa nauhoittaessamme emme ole vielä kuulleet tätä levyä, mutta mitä sä Milena odotat tältä levyltä?
1: No siis, äh, käsittääkseni Kanye on tehnyt aika paljon tällaista onko se gospelmusiikkia, siis Joo. silleen, että, että voisi olettaa, että jotain tämän tyylistä ainakin löytyisi siitä, että jotenkin hän on nyt viime aikoina paasannut aika paljon tästä hänen uskostaan ja niin kuin mm. näin, että, että, että olisiko, näkyisikö se sitten siinä, varmaankin nimen perusteella näkyisi. No, <laughs> Mutta tota, ö, itse asiassa ihan on koska mä tykkään Kanien musiikista ja mun mielestä hän on kyllä Taitava ja lahjakas tyyppi.
0: On, ehdottomasti. Kyllä se niin pitää ottaa kuunteluun. Että en ole ehkä ihan niin paljon Kainien viime vuosien tekemisestä innostunut siinä, missä hänen vähän aikaisemmasta tuotannostaan, mutta kyllä ne kuitenkin kiinnostaa. Hän on semmonen, joka ei noudata niin paljon semmoisia ympäröiviä sääntöjä, vaan luo omat sääntönsä, niin se on ainakin tosi ihailtavaa on. muusikoilla tehdä tällainen. Tämä on ihan tämä Jesus is King siitäkin, että Kainihan on itse nostanut jopa niin kuin Jumalan asemaan. Hänellä on biisin nimeltään I am a God mm. ja nimittänyt itseään Jeesukseksi. <laughs> Joten <laughs> nyt sitten onko, hän siirtynyt vihdoin vähän sieltä omasta navasta poispäin ja nyt katsoo sieltä, että Jesus is King, eikä se, että I am the motherfucking king of the motherfucking world. <laughs> se on ehkä seuraava albumin nimi saa käyttää Kainia, jos kuuntelet tätä, niin <laughs> ole hyvä.
1: Niin, mutta joo, kyllä tota, mielenkiinnolla odotetaan. Huomenna sitten luudet pään ja kuunteluun.
0: Ja <totipäät> 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 Mutta joo, pysytään musiikkiaiheessa vielä. Mennään nyt Suomen kamaralle. Nimittäin suomalais-dj Oku Luukkainen, joka myös tunnetaan radionoman retroperjantai-ohjelman juontajana, niin hän on tehnyt ihan mielenkiintoisen avautumisen liittyen alkoholiin ja keikkaelämään, hän on siis kertonut Sadun sunnuntai-vieras podcastista, jonka myös löytää täältä samasta Radioplay-sovelluksesta, mistä nyt vihdenvarttiakin kuuntelet. Niin hän tässä kertoo, että hän on siis heittänyt yhteensä noin 400 keikkaa, joista vain yhden ainoan hän on vetänyt täysin ajokuntoisena ja selvinpäin. Ja mm-hmm. tämä yksi keikka oli siis Särkeniemessä ihan aikaan, jolloin hän oli jo miettinyt sen Täällä ei olla Raideria nyt ihan luettu, kun ei ole mm. mitään alkoholia, mutta sitten oli tai näitä niin jo, tosiaan tässä on ihan vasta iltapäivä menossa, että ei tässä nyt tarvitakaan mitään. Ja hän siis kertoo, että niin, ja myöntää, että on silloin haastava suhtautuminen alkoholiin sinänsä, että... Aika paljon pystyy kututtamaan alkoholia ilman, että se tuntuu semmoisena suurena tilana, että esimerkiksi ennen keikkaa saattaa mennä puoli pulloa jallua ja lasia viiniä uh-huh. ja yli neljä bissejä ja silti pystyy vetämään keikan ihan ilman, että siitä tulee mitään mutinaa keneltäkään ja että mm. se olisi niin hänellekään liian haastavaa, niin se kuulostaa aika sillä mielenkiintoiselta, että niin toki toleranssi nyt kehittyy, jos, jos niin tällaista tekee usein ja hän itsekin myöntää, että ei hän tällä tavalla pysty jatkamaan ihan niin kuin loppuun asti, että muuten no ura jää aika lyhyeksi, jos, jos ihan liikaa menee tottumaan tällaiseen, että hän tiedostaa, mikä on ihan mahtava juttu, että tiedostaa myös sen mm. tietyn ongelmallisuuden tässä. Totta. Mutta sillain, mikä itseeni tässä mietityttää on, että kuitenkin DJn ammattihan on tosi semmoinen, tai mitä itse DJnä olemisesta yhtään mitään tietää, niin se on tosi teknistä ja siinä pitää olla tosi tarkka, kun miksaa biisejä siellä lavalla. Että se ei ole vaan sitä, että tökkäisee sen muistitikun jonnekin tietokoneeseen ja painaa pleitä ja sitten vaan tieskentelee tekemänsä jotain, vaan mm-hmm. se on oikeasti tosi tarkkaa työtä. Niin sitten kuitenkin, kun se alkoholi vaikuttaa tarkkuuteen, niin se on jännä että kuitenkaan ilmeisesti hänellä se ei vaikuta siihen, sitten siihen suoriutumiseen. Se toki saattaa niin. auttaa heittäytymään ja semmoiseen esiintyvyyteen.
1: Sitä mä just mietin, että, että varmaan just toi niin ku, heittäytymiskyky kasvaa. Mutta tota, no itse siis, no niin, en tiedä DJ-elämästä oikeastaan juuri mitään tai musiikki musiikkipiirien toiminnasta oikeastaan juurikaan mitään. Mutta niin ku, itse voisin kuvitella, että se, että kun et menee sinne lavalle, niin että se jo antaisi itsessään semmoisen fiiliksen, että yes tai mm. että siihen ei tarvisi niinku mitään lisää. Mutta tietysti sitten se, että et voihan se olla just semmoista, no emme, ehkä tässä kohtaa enää ei niinku rohkaisusta voi puhua, koska heittää niin monta keikkaa ja mm. niinku on suosittu ja kokenut artisti. Mutta niinku, niin toki varmasti se, että et sit, ehkä se on sitten kanssa se, että haetaan niinku, et yes, bileet tai silleen. En...
0: Niin, se on kuitenkin Bile Musaa, mitä Oku niin. soittaa ja hyvin tämmöistä pyritään viihdyttämään nimenomaan ja saamaan yleisö tanssi ja alkaa vipattamaan, niin sitten siinä itelläkin täytyy olla se hyvä fiilis, jotta sitä pystyy välittämään muualle. Mm. Mutta musta tämä on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä avaus siitä, on. että ei tämmöisestä puhuta juurikaan, mitä Okkukin sanoo tässä, että se on aika vaiettu aiheessa ja alkoholimäärä, mitä tuolla backstageilla ja jopa niin kuin lavallakin kuluu. Mm. Että hänkin sanoo, että hänellä on myös siellä lavalla sitten joku juoma yli, yleensä mukana. Itse mä siis mm, olin tuossa taannoin teatterissa töissä juontajana ja sitten siellä mä näin, näin niin viikonloppuisin, mitä, mitä se oli siellä takahuoneessa ja niin ennen, ennen sitä esitystä ja väliajalla, niin kyllä siellä sitten vedettiin kaljaa niin sekä bändi, joka siellä soitti ja sitten myös nämä näyttelijät ja sitten mä niin kuin vähän olin silloin, että öö, Onko tämä ihan fine? En sitä mm. sanonut, koska olin siellä ihan sillä tavallaan taustatekijänä, niin en mennyt siitä sitten ketään, ketään läksyttämään. Mutta mietin siellä, että eikö tuo yhtään vaikuta siihen suoriutumiseen ja niin kuin mm. miten se sitten se yleisön kunnioitus siinä vaiheessa menee. Kun... No mutta ei se tuntunut ainakaan heihinkään vaikuttavan mitenkään, niin ehkä tässä nyt sitten... Oli itsellä vähän liian tiukka suhtautuminen, että nyt nollatoleranssi pitäisi olla, koska aika monessa työssä pitää olla nollatoleranssiin. Niin Ei että, mekään että, täällä
1: vedetä viinaa. Niin, se, että, että se on niinku niiden duuni, että ehkä se sitten ne omat semmoiset rajat ja säännöt ja näin, niin, niin, niin siirtyy suoraan niin, sinne kanssa, että okei että tätä työksenne, että miksi te, miksi te vaikka dokaatte tai näin. Mutta että niinku... Mm. Mielenkiintoinen maailma, koska ei sitä tule aina keikalla ajatelleeksi, että noikin saattaa olla tuolla humalassa. Tai niin mm. että saattanut ottaa just muutaman juoman alle ennen kuin tulee lavalle. Ja harvoin, siis en ole varmaan koskaan ollut keikalla, missä olisin nähnyt, että artisti on oikeasti niinku, sekasin.
0: Joo, en mäkään. Tai ehkä olen nähnyt, mutta ei vaan tajunnut sitä niin. siinä tilanteessa, että ne sitten kuitenkin pystyy vetämään sen sillä Ja ehkä se joillain menee sen shown piikkiinkin sitten, että katsoo, että no toi on tuommoinen vaikka se oikeasti olisikin sikakännissä tyyliin siellä lavalla. Mm. Mutta mielenkiintoista, ja ehkä tässä sitten alkaa katsoa vähän eri silmällä myös no, sitten keikkailevia artisteja. Mm, hän tuo on vetänyt? <laughs> no ehkä mä menen ennen kuitenkin nauttimaan hyvästä musiikista keikoille, kun arvioimaan kenenkään hummalla tiloja.
1: Niin, pääsääntö, pääsääntö, tai niin kuin, että, että hyvä, että, niin kuin, että pystyy sit vetämään niin hyvän keikan ja niin yleisönauttia, että sehän on niin se tärkein asia, mutta tietenkin sitten, että toivoisin, että artistit myös pitää itsestään huolta ja... Niin kuin sanoit, niin on hienoa, että Oku on itse niin kuin, myös tiedostaa tämän Kyllä. Niin kuin, ongelmallisuudenkin tässä.
0: Joo. Meillä no, on vielä yksi aihe.
1: No on, joo. Ja se on tällainen vähän niin kuin viikon niksi tai vinkki tai miksi tätä nyt voisi kutsua. Mutta siis uh, voisi.fi-sivustalla uutisoitiin, että lentokoneessa ei kannata välttämättä syödä purkaa. Koska monihan siis tekee sitä, että on et purkaa nousun ja laskun aikana sen takia, että korvat ei menisi lukkoon, mutta asiantuntijan mukaan tämä ei välttämättä ole ihan se järkevin vaihtoehto. Nimittäin siitä purkan jauhamisesta menee tietenkin ilmaa enemmän suuhun ja sitä nielee enemmän sitä ilmaa, mikä aiheuttaa sitten taas kiusallisia ilmavaivoja ja voi tuottaa tämmöisen tukalan olon. Ja muutenkin siis lentokoneessahan... En tiedä, mistä se johtuu, mutta lentokoneessa kumminkin tulee ehkä enemmän (laughs) ilmavoivoja.
0: Onko kokemuksia, joita haluat jakaa?
1: Ei ehkä, mutta mutta siis niin, että että se purkka ei nyt välttämättä olisi se kaikista parhain valinta siihen. Sen sijaan leuan venyttely ja liikutteleminen on parempi vaihtoehto.
0: Joo, ite mä silloin... (hys) Olen tavannut aina nieleskellä mahdollisimman paljon just sillä nousujen ja laskujen aikana, jotta sitten ei menis korvat niin pahasti lukkoon. Mm. Ilmeisesti se on ihan ok keino. Ainakaan en ole tähän purukumin syömiseen lähtenyt, jotta, ja en, en ole siis tiennyt, että tässä on tämmöinen riski, mutta... Mutta nyt tiedän sitten välttää sitä ja ehkä sitten siirry myös sieltä nieleskelemisestä, vaikka siihen leuvan venyttelyyn ja liikutelemiseen seuraavalla kerralla ja kokeilen, niin. toimiiko se mitenkään paremmin? Mm. onko se huomannut, että mikä sulla toimii?
1: No mä just teen sitä, että mä niinku avaan mun leukaa ja sit samalla jotenkin, mä en tiedä mitä mä teen sen, mutta siis korviin sille ihan kun ne puskis jotain ilmaa u- u- ulos. <laughs> Okei. Okay. Mutta jotenkin silleen tasaa niinku vähän niinku paineita niinku tuolla päässä, niin sitten tota... Se ainakin auttaa. Ja sitten joskus pienenä mulle laitettiin sellaiset pahvikupit korviin, ettei mm. sattuisi, koska pienenä se ainakin tuntui sietämättömältä se kipu.
0: Joo, ja lapsilla se ottaakin varmasti enemmän, ja sen takia hyvin pienet lapset siellä rääkyvätkin. <laughs> <laughs> joo, se saattaa joitakin ärsyttää. En nyt sano tässä, että itseäni, mutta. Mm. <laughs> mutta kuitenkin minulla olisi paljon enemmän asiaa tässä elämässä rääkyä kuin heillä. He eivät tiedä vielä mistään mitään saatanan kakarat. <laughs> että seuraavan kerran, kun joku huutaa lentokoneessa, niin se olen ehkä minä elämäntöskään. <laughs> Varokaa vain.
1: Kyllä. Mutta hei, semmoiset vinkit ja semmoiset vihde Tämä vihde on tällä erää taputeltu ja me kiitämme sinua ajasta. Taputeltu on.